0: Miguel Ríos, qué honor ¿Qué y qué placer conocerte.
1: Bueno, el gusto es mío. El
0: bueno, eso es nuestro. Cumplimos aquí una deuda histórica para nosotros, que hemos entrevistado a muchos de tus amigos, pero con todo el tiempo que llevamos y todo el tiempo que tú llevas aún no te habíamos entrevistado. Estamos sí. aquí en Estación Podcast celebrando el arte del sonido y la escucha. ¿Cuál es la primera canción que
1: recuerdas haber escuchado? La primera canción, Marusella, de Renato Carosone que era una canción napolitana, tendría yo 8 o 10 años. Digamos, había oído mucha música antes, pero digamos que, me, que me, de alguna forma me moviera, me conmoviera. Fue esa canción que además no entendía ni papá porque lo cantaba en napolitano, eh, no era ni siquiera italiano, era mucho más cerrado. Pero en realidad es que la entrada de... Eh, siente, eh, que no canta, me ese me pareció algo acojonante, era como su, una cosa marciana, ¿no? maravillosa. La magia de la radio, la magia del podcast. <risa> ¿Qué
0: recuerdos asocias a ella? ¿Qué te hizo sentir?
1: Pues fíjate, la verdad es que, es que yo recuerdo esa canción asociada a la placeta de, mi, de mi barrio, al cercado de Ojo Cartuja. Yo nací en, una, en un sitio que es. es netamente meridional, es como de pronto, eh, si abrieras la puerta podías estar también en Sicilia, podías estar en cualquier lado del Mediterráneo, en una parte de Granada que estaba eh, eh, casi rural, estaba casi en la, en la frontera con, con el campo, y, eh, y lo que recuerdo de pequeño es que hacía mucho frío y con unos abañones terribles, uh -huh. pero también en el verano mucho sol, un sol ...una luz que era absolutamente casi casi ofensiva, ¿no? Tenías que salir con los ojos cerrados... ...y esta canción la, la, la asocio a la segunda parte... ...la asocio a la parte luminosa de luminosa. la vida, ¿no? Porque claro, ten en cuenta que la España de los... ...yo estoy hablando... Del año 52, 53, 54, que sería esa canción, sería ese año, que recuerdo que, que claro, en España era muy gris. ¿no? Bueno, vosotros no la conocíais porque la habéis visto, a lo mejor, algunos en el nodo, pero quiero decirles que, que es que era. Ahora te puedes dar cuenta de lo. De, no te dabas cuenta entonces porque no tenías perspectiva, pero ahora te das cuenta de cómo pudimos estar viviendo en, una, en un sitio. una sitio tan opresivo, tan... tan eh, no te dabas cuenta porque no sabías que existía otra cosa, claro. ¿no?
0: Y por eso el rock and roll fue un canto a la libertad. En tu último disco, que es una barbaridad de disco, por cierto, te lo tengo que decir, ya te lo he dicho
1: antes. Tomar nota que no hay prescriptores, sí. ¿eh? Salir a comprarlo, coño. Que no lo dice cualquiera. Exacto.
0: Titulado Un largo tiempo, un tiempo largo, celebras tu largo tiempo en la música y empiezas por el principio, con Memphis-Granada, recordando precisamente además esos tiempos, los finales de los 50, la tienda de discos, Elvis, eh, las plazoletas, libertad y rock and roll, una ola planetaria que salvó a tu generación, dices. Sí, por sí. cierto, que también salvó a las que vinimos después.
1: Claro, claro, nosotros pusimos la primera piedra. ¿Cuándo te diste cuenta
0: de que te querías dedicar al rock?
1: Inmediatamente. La verdad es que yo empecé a cantar en el colegio, de muy, era una... Era una Tenía algo como muy rockero esto de cantar, sin que el rock existiera porque te escaqueabas de las cosas. El cura, <risa> sí, sí. el cura te mandaba, decía, Ríos, estamos preparando una función y tienes que cantar, aprendete este papel. Y yo decía, joder, tío, no tengo que llevar ningún deber, ya no hago más deberes en todo lo que me queda de curso, porque el rollo era el que le decía yo, don Rafael se llamaba el maestro. Uh -huh. Decía, don Rafael, es que... Es muy difícil el papel, pero tengo que aprender mira. bueno, Ríos, otra vez, ¿Qué, pero qué cara tiene, pa, pa, pa. Me, daba, <risa> me daba dos barazos de estos que daban <risa> los curas. Así de que, en, y, y la verdad que, que eso fue, digamos, eh, el, el descubrir que había un... Algo que me distinguía de todos los demás chavales del colegio. ¿Pero te acuerdas
0: de la primera vez que cantaste? Sí,
1: me acuerdo perfectamente. Adeste Fideles, <risa> letin triunfante. Adeste fi... Me pasó como con Carusone, que sí. no sabía lo que decía la letra, porque estaba en latín y no tenía ni puta idea. Tío. Y era, adeste Fideles, letin triunfante, venite, venite. Y es preciosa la canción, mm. pero... pero es una pena que sea de, de la iglesia y esas cosas, pero eso, <risa> es
0: un temazo. ¿Algún defecto tenía que tener? Claro, claro, claro. No ¿Y el no primer algún... temazo
1: que cantaste? Digamos, temazo, temazo... O la no...
0: primera canción, aparte de este Fideles, que ah. recuerdas cansar, cantar ya de rock and roll.
1: De oh. rock and roll, rock and roll, la primera canción fue La Plaga. Ah. A mí me salvaron la vida los tin tops. Anda. Yo creo que los, sí, sí, los tin tops fueron absolutamente fundamentales en mi existencia, porque, hombre, Elvis Presley... ...llegó antes, pero eh, yo no sabía que eso se podía cantar en español... ...o sea, sí. quiero decir, no para, no había eh, eh, traductor simultáneo... ...entonces, ya, bueno, ¿qué dirá? este pago, <risa> tío, esto es la hostia, tío... ...pero, porque yo sabía, eh, claro, para poner antecedentes... ...yo estuve trabajando, entre en unos grandes almacenes... Uh -huh. ...y en el transcurso que yo entré en el 59 eh, del siglo pasado... Eh, en el transcurso de ese tiempo pusieron una sección de discos. Ajá. O sea, la modernidad empezó a entrar en España a tal velocidad uh -huh. que uh, de popelines me mandaron a discos. <risa> Entonces, en vez de decir, Ríos, coja usted esta pieza y la y póngalos en el estante de los popelines. Pues no, me mandaron a un sitio que se llamaba Discos porque yo eh, cantaba, yo había cantado en Radio Granada Ajá. y me había oído uno de los jefes ha dicho, Amber, si este canta, pues este lo ponemos ahí. Que sabrá de esto. Y, a, y la primera vez que yo oí que abrí una, digamos, que me convulsionó, que abrí una, una caja de discos era Hound Dog de Luis Presley. Me pareció acojonante. Fue una cosa como… Te voló la cabeza. Para, sí, como si fuera de verdad epifánico. De pronto voy a decir la palabra. Fue una, <risa> Una epifanía realmente. Estás muy religioso. De pronto vi y digo, me cago en la hostia, tío, era Dios, era Dios.
0: Pues sí que lo era. Claro, claro, de hecho, sí. por eso no ha
1: muerto. Por, exactamente, por eso está todavía por ahí flotando, no en el éter. Pero oye, y, la primera… No, y termino, muy rápido. Yo, ya sé que tenemos poco tiempo, yo me enrollo mucho. Pero el rollo de esto fue que, con eso ser eh, fantástico para mí, fueron los Tintops. fue Enrique Guzmán, el tipo que cantaba las mismas canciones que Luis, sí. pero las cantaba de puta madre... En un idioma que un, entendías. Con un swing acojonante, con una, con una naturalidad. Uh -huh. O sea, y de pronto dije, joder... Y además me enteré por el tío de la tienda de discos que venía a vender, que venían vendedores a vender, me enteré de que tenía dos años más que yo nada más. Fíjate. Digo, joder, tío. Tal lo yo. Esto
0: es un oficio. Claro.
1: claro, claro. claro. Eso fue, fue clave, fue clave en mi vida. El, el hecho de que... Porque inmediatamente después lo primero que hice fue relacionarme con los vendedores que uh -huh. venían con los discos, las muestras los discos no se compraban entonces al por mayor, venía un tipo con los discos que iba, salían en, en dos meses, entonces venían con las muestras de los discos, te los enseñaban y tú los ponías ahí y hacías un pedido, te aventurabas a, a pedir cuatro, uh -huh. cuatro discos del dúo dinámico, por ejemplo <ríe> o sea, esos eran los pedidos uno de, de Elvis Presley o dos, porque es que se vendían muy pocos discos pero, claro, yo cuando iba a los T-Tops dije, joder, aquí está, aquí está. La... El truco es este.
0: Pues así empezó. Miguel Ríos, nuestro Elvis, y así empieza este carne cruda tan especial. A él y a todos y todas las que llenáis este auditorio, como no puede ser de otra forma, os decimos... Bienvenido. Esto no se ha hecho nunca en la radio. Originalidad absoluta. Bueno, hijas del rock and roll, os saluda. Aliados de la noche, seres eléctricos, que hoy grabamos este episodio en Estación Podcast, el primer festival iberoamericano en este formato, en el que nosotras empezamos cuando el podcast era campo. Sí señoras, somos viejas glorias, como Miguel, bueno, no sé si Gloria, pero, pero vieja, vieja sí. seguro. <risa> cuando carne cruda empezó en el podcast estaban los primeros podcasteros, a los que aprovecho para agradecer que abrieran camino cuando no había un duro, y antes incluso... Dos amigos pioneros, Fernando Berlín con La Cafetera, decano en el streaming en Zapatillas, un aplauso para él. Y Carlos Pérez Cruz y su club de jazz que colgaban sus programas cuando ni siquiera existía la palabra podcast. Eh, perdonad si me olvido de alguien, es la edad. Y ahí llegó carne cruda a la República Independiente de la Radio, exiliados de las ondas, que encontramos espacio en la estación del podcast donde llevamos ya ocho temporadas, más de mil capítulos. Nosotros somos una serie, gracias a nuestros oyentes que nos convirtieron en el primer podcast de este país financiado por su audiencia. Por favor, un aplauso para esa audiencia. ¡Para vosotras! Y por eso, por eso, por eso, hemos invitado al primero, al que lo empezó todo en el rock español. Si alguien sabe de aguantes, Miguel Ríos tiene 77 años, aunque no lo parece. Lleva más de 50 en la carretera, 7 millones de discos vendidos, gira mundial, programas de televisión, sello propio, autobiografía, documental y por si le faltaba algo por hacer, dijo adiós en 2009. Bye, bye, pero no se fue, no se fue y ahora
1: dice hola otra vez. Aquella gira de despedida me convirtió en embustero por vida, pero no pude aguantar las ganas de oídos cantar. Por eso en el disco que ha
0: parido en la pandemia ha tenido que darle la vuelta al Bye Bye Ríos y convertirlo en Hola Ríos Hello, <risa> rompiendo la promesa que le hiciste a tu madre de no envejecer nunca en el
1: escenario. Es que no he descubierto que, lo he descubierto muy tarde porque yo sí fui muy, muy buen niño, lo, lo, la cantidad de años que he estado obedeciendo a mi madre, es una putada, Ya era hora tío. de eso, ¿Qué, ¿Qué eres roquero, coño? Claro, tío. No me he dado cuenta hasta ahora que, que le tenía que haber hecho. No, la verdad es que sí, es que eh, mi madre te, tenía mucha gracia, una mujer que, que... Bueno, mucha gracia es una forma de decir, es una mujer que estaba en esto del Valle de Lágrimas, esto es lo que nos enseñaron en el colegio, que se había venido a sufrir y esto, uh -huh. ella se lo tomó en primera persona y estaba en ese rollo, no era, era cojonudo. Mi madre era estrábica, tenía un, un ojo enfrente del otro, y nunca, yo, siempre llevaba gafas de sol, pero era una mujer que me quería a mí tanto, tanto, que uh -huh. cuando me llevaba a la estación a despedirme, debajo de las gafas, que esas gafas de rollo orvisoneanas, ¿sabes? Así, ¿verdad? O sea, ella sonreía, muy sí, a, muy muy al Mona Lisa, esa sonrisa, <risa> insinuada, y le caían dos lagrimones, ah. acojonante. Oh. Yo la veía al pie del tren, tío, y de una cosa... Bueno, Tienes estás un agitador de masas. ¿eh? Hombre, macho, que yo traigo los so, efectos
0: sonoros de casa. Yo solo hago
1: yo solo hago bolos por fin de semana. ¿eh? <risa>
0: si quieres yo te animo, te hago de cla y que, te voy animando el no, personal. No, al revés, yo también voy a tener que venir aquí yo, tío. Bueno, yo soy el telonero. Okay, yo cuando digo
1: ¡Eh! 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 ¡Pibida! ¡Pipom!
0: <risa> bueno, lo de tu regreso tú ya lo habías avisado con dos canciones, Los viejos rockeros Nunca mueren y el rock and roll es un boomerang. O sea, que sí. esto se veía
1: venir. No he engañado, he engañado solo al final, cuando me hice viejo. O sea esto para engancharme otra vez tengo que ser un mentiroso. Voy a decir, va y va, y ahora luego diré otra vez. ...porque Hello. no te has aguantado en casa, en realidad? No, la verdad es que es la hostia. Como, y eso creo que la primera vez que la persona que se lo hizo fue a Joaquín Sabina, que decía, Miguel, como fuera de casa, en ningún lado. O sea, yo creo que fue. El, 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 no, sin es el autor está muy bien, le, le cae muy bien a él. La frase es trom, total, sí. Y su fe, de toda esa fe. Hizo um, esa fe de, 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 de abandono de casa estuvo... Uh -huh. El tío estuvo la primera. La verdad es que es, la verdad es, es así. El, el, el rollo de, de, de las canciones... No quiero decir que haya engaño. No os quiero desilusionar. Pero, hombre, si uno puede mentir para que los demás se, se emocionen claro. y tal, pues, normalmente una mentirilla y tal. Porque lo que creo que es más importante como como mmm, vehículo, como forma para una canción, es que, que emociona a la gente. O sea que, de alguna forma, y no se sabe por qué circuitos del cerebro entran, uh -huh. de pronto a alguien le, le llega esa canción de una forma de un, de un modo en que a otros no le llega para nada. Y, y de pronto yo ya, por ejemplo, el Only You de Los Plater uh -huh. y que me ponía a llorar, y no sabía que estaban diciendo Los Plater. Bueno, que tú eres
0: muy de llorar, a... no que te llamaban abdil
1: bueno, vale, el ¿eh, chico se fue al norte sí, sí. Porque llorabas mucho, dicen Sí, cuando jugaba siempre me cabreaba <risa> Tenía muy mal perder
0: Bueno, a mí me ha emocionado mucho Te lo he dicho antes, el nuevo disco Todo él, el sonidazo que tiene Ese sabor a Memphis y a country rock que tiene Vuelve con un discazo acústico Como un boomerang Con The Black Betty Trio En una crónica personal mezclada con una crónica social De rabiosa actualidad Como muestra, por ejemplo, La estirpe de Caín Primero fuiste nuestro Elvis y ahora nuestro Johnny Cash.
1: <risa> Año 20 del tercer milenio, una pandemia confinó a la humanidad.
0: Ya, 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 que estás aprendiendo la guitarra, ¿no?
1: Bueno, ya sé, algo más he aprendido,
0: he aprendido Ya has aprendido, ¿no? Bueno, he aprendido a
1: tocar estos tres acordes Qué bien De cualquier forma, eso que decías de Johnny Cass y Elvis he estado, he estado leyendo, me regalaron Bueno, me lo regaló Raúl del Pozo uh -huh. que, que hemos hecho una colaboración junto Que sale ahora Que curiosamente ¿Sí? la canción se llama Caín y Abel no sé, uh -huh. Me, me ha abonado ese nombre ...y eh, él en todo su agradecimiento me, me regaló una biografía de Elvis... ¿Ah? ...que ha salido, el, el tipo se llama Ray Connolly uh -huh. ...que es, te digo, es, es, habla de Elvis de la... ...mira que yo he leído cosas de Elvis que digamos eh, en mi santoral ha estado siempre en la cúspide... ...pero había de, cosas que no o se ...la soledad de este tipo... Yeah. ...o sea, la voladura de cabeza que tuvo ese tío... Con un manager que se llamaba el, el coronel... El, el...
0: Oye, que no hemos venido a hablar de Elvis, que hemos venido a hablar de Miguel Ríos. Pero yo,
1: él, yo creo que vende más Elvis. ¿eh?
0: ¿Tú te has sentido Incluso solo? muerte, incluso muerto. ¿Tú te has sentido solo? Porque se, se habla a veces de esa soledad no. de roquero, que tiene el aplauso de la masa, pero luego se mete solo en la cama a veces.
1: No, pero tú te digo una cosa, la soledad que tenía este tío es que este tío llegó a decirle al coronel Parker, le decía, le dijo, oye... Eh, yo es que ya no puedo vivir, yo estoy atrapado, ya yo me quiero, ah, esto es una mierda, yo lo quiero dejar. Eh, y el tipo este que era, un, era de las, es un taur, una de las peores personas que ha dado el show business, uh -huh. de los peores, de los peores. De, 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 y
0: mira que hay caso. Mala persona, no,
1: pero muy mala persona sí. ese tipo. Le eh, dijo, te, me juego contigo el sueldo, uh -huh. y lo que vas a ganar este, este próximo, la próxima vez que vayamos a Las Vegas. Y sales a la calle y yo te digo que en Nueva York no te conoce nadie. Uh -huh. Y se juegan y sale y, nueva, y se dio una vuelta alrededor de la manzana donde estaban grabando en el estudio. Y la gente lo miraba y decía, ¿qué va a ser este Luis Presley, hombre? este no es claro. nada. Y se iba, querían que era ya un imitador de ah, él. Ostras. Entonces, quiero decirte con esto que ese tipo, y lo recomiendo evidentemente la biografía... te eh, da la dimensión de todo... ...de la soledad tal y espantosa... ...no, no es nuestra liga... Mm -hmm. ...nuestra liga es más modesta... Mm -hmm. y ...por lo tanto es mucho más popular... ...y hay más gente siempre uno ...pero en esa liga, en esa liga todo es...
0: ...quería hablar de la canción que escuchábamos... ...que dice por ejemplo... ...hay ricos en Mercedes que gritan libertad... ...y habla de la pandemia... ...que es cuando te has puesto a componer... ...y hacer, y hacer el, el disco... ¿Cómo te afectó y cómo te afecta el rumbo que está tomado, tomando el mundo? Que hablas mucho en, en todo el disco de lo que está pasando.
1: Pero la verdad es que yo soy bastante acojonado porque he descubierto, me he descubierto una faceta que eh, 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 si analizo mi vida estoy muy contento hacia adentro. Uh -huh. o sea, la verdad es que digo, joder, no me he podido mejor, no me he podido ir mejor, tío, joder. Estaba vendiendo... Discos, y bueno, y antes retales y cosas de esas, en una tienda en Granada, y iba a tener una vida subalterna, muy que entonces, a lo mejor hubiera sido mucho más feliz, pero que era, entonces era mucho menos atractiva que esto, y joder, he estado en, en todo el mundo, he viajado, me, he, he, he estado, en fin, he vivido una vida alucinante, y gracias a esto, pero... O sea, me alegro, hacia esto, pero me cabreo hacia afuera. O sea, claro. Todo lo que me está pasando en este momento me pasa en un momento en que es una putada, que te pasen cosas buenas, porque lo que está pasando alrededor es una catástrofe, pero es una catástrofe de dimensiones acojonantes. Primero, la, el primer eh, punto de la catástrofe es que el paradigma político e ideológico del planeta está cambiando. Está entrando el fascismo otra vez, pero además, sí. A marchas forzadas. Está entrando con vaselina, que es, <risa> Porque, hombre, ya que entras, que entre pegando hostias, ¿no? Pero está entrando de una forma muy, muy subrepticia. Nos hemos metido en un lío gordo, un, y, el, y el lío gordo, creo yo, que estriba realmente en que eh, hoy día leía una noticia que decía que estaban los mercados tambaleándose porque la producción había caído, un poco, decía yo, pero bueno, cuando no vamos a dar cuenta de que hay que conjugar otro, otra forma de existencia, no se puede producir tanto, no hay planeta para uh -huh. producir tanto, no, no, te, no tenemos posibilidades, tenemos que aprender al revés, aprender a consumir menos y a, y a vivir de una forma de acorde con esto. De, de acuerdo con esto. Eh, um, bueno, ha, había un, una pequeña anécdota que también me ha pasado hoy, porque yo igual… Oigo algunas cosas así para que me tranquilice. Uh -huh. Y hay un programa que oigo así para que me ayude un poco a, cuando me levanto, a. a Federico. A, a entender la. <risa> yo también lo hago. Pero bueno. <risa> eso es me cuando. Me tranquiliza. Eso es cuando quiero escribir. Eso, <risa> eso es cuando quiero escribir. No, he leído era una cosa que. En fin, pero sí voy a sacar la enseñanza de ese, de, de, de esa cosa que yo oigo. O sea, que. Um, de pronto van a África y le dicen, ponen a una fila de niños, le dicen, que llegue antes aquel, um, aquel um, cubo lleno de, de, de caramelos, golosinas y tal, uh -huh. se lo lleva. Venga, os voy a contar una, dos, tres, y se cogieron todas las manos y llegaron. Juntos. Oh. Entonces dice, dice, no, pero es que la enseñanza de esa es que nos vendría ahora mismo de puta madre, porque dice, dice el chaval, pero ¿cómo voy a llegar primero y no le voy a dar nada a mis amigos? ¿Cómo, va a ser, cómo voy a tener yo la felicidad y los demás no? Entonces claro que sí. es, 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 es una enseñanza, bueno, el pase del reader DJ, o sea, perdóname que lo diga, <risa> casi de los, de, los, de los misioneros de estos de blancos, pero he, he de deciros que... Eh, el mundo debería tener ese tipo de... Act tenemos que buscar una, una salida a esto, que es que no podemos dejar a los que se quedan en el camino, como quieren hacer muchas ideologías, dejarlos tirados. No, no, para eso están los impuestos. Yo pago y me, y me mola pagar... Tanto. El 50% de lo que gano lo pago, pero bueno, pero por lo menos... Creo que puedo ayudar.
0: Pues de todo eso habla en el último disco Miguel Ríos. Hemos empezado por el final. Vamos a recorrer todo lo rápidamente que podamos su carrera, empezando por uno de sus primeros discos. Uno de los primeros que recuerdo haber tenido yo. Y bueno, ¿quién no tenía el rock in Ríos? Un disco que lo cambió todo y supuso un antes y un después en la industria del rock nacional. Para recordarlo, hemos querido invitar a Sergio Mena, colaborador de nuestro programa, que no podía faltar en esta estación, porque es el creador de uno de nuestros podcasts favoritos, el Descampao, en Podium. que lo mismo te habla de Vikingos, la Yakuza, la mujer en el cine mudo, Chaplin, que de Fleetwood Mac o de Rock and Ríos. Sergio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, tú. Disfrutando. Venga. Dale caña, dale caña, vamos allá.
2: Bueno, del Rock and río se pueden contar muchas cosas, pero nosotros os vamos a contar las que hemos considerado más importantes.
0: 1982, año de elecciones. Y año de Mundial de Fútbol. Y el de Naranjito. El de España. ¡España! Miguel Ríos quiere celebrar su 20 años de trayectoria y grabar un disco en directo. Diez años antes
2: había registrado uno, conciertos de rock y amor. Y este se va a llamar… ¡Rock
3: ¡And en Ríos!
2: Siempre, 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 siempre presente. Se eligen dos fechas, 5 y 6 de marzo de 1982 en el antiguo pabellón del Real Madrid. El que había en la ciudad deportiva. Ya no existe, ahora hay rascacielos. Eso es, cuatro. Oye, ¿solo dos fechas para grabar? Sí, y cuatro para mezclar. Claro. ¿Pero vais a hacer un disco doble? ¿Estáis locos? Los tenemos como cocos. Pero haremos una gira primero, ¿no? No, primero grabamos el disco y luego ya sí, eso hacemos la gira. ¡Eso es
0: imposible!
2: Da no, igual, si to todavía no lo sabemos. Cuatro millones de presupuesto.
0: Cuatro millones, mucho para España.
2: Pero irrisorio
0: <risa> para las producciones extranjeras. Se contrata la Mobile Wine, una de las mejores unidades móviles que había en Europa. Y el grupo será una auténtica Big band rockera, diez miembros. Dos baterías, dos teclistas, vamos, que me lo quitan de las manos, que me lo quitan de las manos.
2: <risa> Tres guitarristas, dos teclistas de todo más la colaboración de Salvador Domínguez eh, un bajista y además Miguel eh, oye ¿y cómo grabamos a tanta gente pues con una mesa de mezclas de 48 pistas y dos magnetofones así podemos grabar como si fueran dos grupos por si pasa algo sabes <risa> pero qué va a pasar no va a pasar nada no va a pasar qué va a pasar, va a pasar? No, hombre. nada oye pero las cintas con las que vamos a grabar el concierto duran 20 minutos. Pues en esos huecos que hable Miguel y así podemos hacer el cambio. ¡Oh, estupendo, estupendo! Hagamos un repertorio que cuente una historia.
0: Empieza por Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. Pues estamos a sobre el futuro que apelan al cambio Temas callejeros sobre la droga Canciones nuevas como el plus del autobús Con letra de Víctor Manuel que narra cómo es la
2: vida en la carretera Canciones andaluzas Los clásicos de Miguel de los 60 rearreglados Rock duro y por supuesto el popurrí de rock madrileño. Día del concierto ¿Dónde está la unidad móvil? No, no, no sé, mira qué hora es, no, no, no ha llegado a la, pues, la unidad Esto no puede ser, no puede ser Que, que me dicen que está retenida en Irún Por temas burocráticos Bueno, al final llega Pero tarde Llega bastante tarde, sí, y, claro, descentrado, sale nada el concierto y... Las cosas no salen como ellos quieren. Solo se salvan dos temas. El público además es consciente de que esto no es solo un concierto. Sí, porque antes de empezar en las pantallas se transmite una visita guiada a través de la Mobile One, de la unidad móvil. Martes y 13, cuando eran trío, aparecen haciendo invitaciones. Incluso una bailarina despliega su arte con un tema que se llama Instrucciones
0: a la población civil de Miguel.
4: Instrucciones a la población civil
0: en el que habla Janet, en ese disco psico de loquísimo, que era la Huerta Atómica. Discarro, ¿por cierto. Sí, se hace el show, este segundo concierto ha ido
2: bastante mejor, pero los coros no se han registrado bien. Y lo regraban del tirón al día siguiente en la unidad móvil que todavía estaba aparcada junto al pabellón. Mario Batería, Tato bajista y el productor Carlos Narea. Bienvenido. Prisa, que nos tenemos que ir. Ya vamos, ya vamos, hombre, ya vamos. Ahí van a quedar venga, a
0: mezclar,
2: a mezclar. Viajan a Londres para hacer la mezcla, cuatro días, la sincronización, de repente, entre las dos máquinas que han registrado el concierto, nadie lo vio venir. Falla,
0: lo arreglan, pero sufren para mezclar el disco. A las 9 de la mañana del último día, la dan por finalizada. ¡Vamos,
2: que tenemos cita para masterizar a las 12! Eh. ¡Venga, venga, venga! tirad! vamos va. ya está, masterizado! ¡Masterizado,
0: para casa! ¡Corriéndole Me... al aeropuerto! ¡Corriéndole al aeropuerto!
2: <ríe> el disco… Esto es muy loco, ¿eh? <ríe> ¡Loquísimo, loquísimo! <ríe> el disco es un éxito, obviamente, bate Records y mejor aún consigue que la industria empiece a apostar por el rock. Miguel y este álbum se convierten en el nexo que une a varias generaciones de amantes de este género, esa que estaba surgiendo tras el franquismo y aquella que ya frisaba los 40, 50 años y que sentía que estaban un poco perdidas con los recientes cambios que estaban llegando a España. Se cumplen 40 años. 40 años. 40 años. Como 40 años de padre Franco. Y sigue siendo pura magia.
0: Fin. ¡Uey! ¡Ya está! ¡Pura magia! ¡Pura magia! Es lo que hace Sergio Mera en el escampado. Y en carne cruda. No os lo perdáis. Vale. ¿Alguna cosa que decirle al maestro? Que sí. se me
1: la boca. No, mucho más, mucho más emocionante que la realidad, tío. Que va! Pero muchísimo más. Pero joder. Fue a mi mí me hubiera gustado vivirlo así, tío. No, es que os digo, nos os ha olvidado que, que, el, que el tipo que buscaba el camión, que era sí. el director, el, bueno, Ajá. entonces no era director porque era más... Eso, el presidente de la compañía Poligran era portugués. Ajá. Ya sabéis que no ha dado un grito. Uy, ¿cuándo llegará el camión? Era una cosita. Estaba... No existían móviles, o sea, que era el acojonamiento era... Aco... Bueno, era redundancia. Acojonante. Valga la redundancia. la redundancia. No, no, realmente. Pero sí, tuvo esto. Lo que pasa que, que, que no sé yo, yo... Yo lo he vivido mejor ahora, no sé por qué.
0: Es un disco, es un disco. ¿Querías decir algo, Sergio? Sí,
2: quería preguntarle. antes ha dicho lo de la emoción, que hay canciones que, que emocionan. Y yo quería saber qué canción le emociona a él especialmente. Con, cuál, ¿Con qué canción has llorado o te ha emocionado especialmente?
1: La verdad es que, hombre, llorar, llorar, ahora, como cuando llegas ese viejo lloras por cualquier cosa. Sí. Tío, es una cosa. Es decir, los efínteres los se van para arriba y es, 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 cambias de efínteres. No, la verdad es que eh, yo eh, eh, depende de los momentos. Hay temas, hay, por ejemplo, eh, 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 a, a, a Pilar eh, Bardén le usaba mucho m, m, un tema de Alejandro Lerner que, que grabé yo que se llama Todo a pulmón. Uh -huh. Me acuerdo que can, cuando lo cantaba me dijo, hombre, me como defender mi ideología buena o mala, pero mía, será buena buena, Miguel, la ideología nuestra es la buena, la buena. <risa> y tuve que cambiarle la letra y decir, defender mi ideología, bella como la utopía, uh -huh. y entonces estuve absolutamente… Esa canción, cuando se murió Pilar, la canté, estaba ah. justo ese día que se murió, estaba cantando en, en Pedralbes, en un sitio en Barcelona, y wow, me entró una llantina cojonante nunca me había pasado, me recordaba de Fraga, tío, Fraga al final lloraba todo el tiempo, <risa> 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 o sea, cosas, pero, pero sí, 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 no, hay, hay canciones, por ejemplo, ahora estoy cantando una canción que grabé, que me emociona mucho, en el disco 60 MP3, uh -huh. que grabamos en contra de la guerra de Irak, ¿Sí? que era un poema de Luis García Montero, que se llama Oración, uh -huh. eh, que lo, ahora lo canto a capela y, y realmente eh, hay momentos en que me, me cuesta... Sabes que la emoción jode mucho la garganta. ¿Sí? O sea, cuando, cuando lloráis, lo primero que se te carga es toda la garganta, se pone dolor de garganta terrible y tal. Entonces, es muy importante controlar, eh, controlar la, la, lo que haces con la garganta cuando cantas Entonces, tienes que... Tengo que hacer una, un ejercicio de distanciamiento enorme para, para de verdad no, no, no entregarme como una magdalena. Pero bueno, hay muchas, me gustan. Hay, la verdad es que las canciones también para mí son, van un poco por, 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 te, por tiempos, por, por estados de ánimo y cosas de esas. O pero el Rock and Ríos… Eh, ¿Cómo te cambió la carrera? Oh, de la hostia. Bueno, me cambió primero el himno de Aleluya, pero a no, la alegría… <risa> me cambió primero ese porque ese así gané pasta la forma no yo la verdad que la primera vez que vi un cheque de, con seis cifras fue cuando el una alegría llegó o sea, un cheque de cuatro millones y medio de pelas en aquella época y, y yo había hecho el río y vuelvo a Granada uh, unos cinco o seis meses antes y el vuelvo a Granada es una canción del desahuciado mm. o sea, esa canción la, la hice yo porque quería que me tenían que volver a Granada porque no levantaba cabeza. Y de pronto, pues, pues bueno, me, me enrollo y, y empieza a entrar dinero. Y lo bueno que me gustó eso es que primero me di cuenta de que no era un junkie de la pasta. No, no que yo era un junkie del aplauso, eso sí, quizás, <risa> pero de la pasta no. Mejor. Y, que, y que me venía muy bien ese dinero para aprender el oficio. Ajá. No para comprarme cosas así ostentóreas, que dirían. <risa> 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 Sino, que me venía muy bien para... para, para que Yo, que, que soy un tipo que tiene una deuda de, absoluta de aprender, que, que ha estado siempre dando palos de ciego, buscando, buscando, me daba cuenta que esa era la oportunidad de, de que aprender el oficio de verdad, de cómo, cómo poder grabar, cómo aprender qué eran las técnicas, aprender a componer, que yo... Todo ese tipo de cosas salió con el himno de la alegría. Y luego, y también la independencia, porque... Yo tenía una. en esa compañía de discos con Rafael Trabuqueli y Igualo de los Ríos, que en paz, en paz descansen los dos, tenía un, siempre una cuita terrible, tenía una pelea porque yo quería grabar más rock con bandas más, digamos, que luego pudieran ser lo mismo que oía la gente cuando iba sí. a los bolos y tal. Y, y ahí era una lucha enorme porque yo su sonido era el sonido ampuloso, aquel de tantos violines y tal que tenían razón porque vendían muchos discos y bueno, a mí me vino muy bien también no pero quiero decir que yo quería ganar independencia y me costaba y esa pasta me sirvió para eso para, a, y para la hacienda también
0: <risa> afortunadamente bueno, hablando de canciones emocionantes nos vamos a tener que saltar muchas porque tu carrera es inabarcable pero también hay que hablar de la inolvidable Santa Lucía
1: Dame una cita, vamos parque,
0: que tiene además una buena historia ¿cómo llega hasta ti esta canción? Que creo eso que no sí te que la querían
1: ese, dar. Esa sí que es de llorar, tío. Sí. <ríe> Esa sí que es de llorar. Sí. Pues fíjate que es una canción... Eso ya lo he contado muchas veces, pero como estoy aquí hoy lo cuento aquí, por si, por si alguien no lo ha eh, oído. Es que es de Roque Narvaja. Yo siempre lo he dicho porque Roque Narvaja es, es un tipo que, que, que cuando me dio la canción parece que le, que le estaba retorciendo el brazo a Carlos <ríe> Narea. <ríe> ¡Dame la Carlos Narea le estaba con el brazo. ¡Que se la dé <ríe> No, pero es muy pues, buena. Pues, pues era mía, así que la quiero para mí. Y Carlos Narea, y con una impiedad absoluta, el cabrón llegó y le dijo, venga, Narea, venga, Roque, si con esta vas a triunfar, si la, si la funciona Miguel, tú vas a triunfar. Y yo vi que era como desprenderse de algo muy, muy, muy preciado para él. Y fíjate qué curioso que yo era tan gilipollas en aquel momento y le tenía tanto miedo al mariscal Romero y a todos estos gilipollas que me amargaron la vida de aquel tiempo. Que, me, ...que porque me decían que estaba bariconado ...por pues, si cantamos más baladas... Que ah, no rocker, ...eso te decía... ...y yo no quería meter, la, la Santa Lucía no la quería meter en el disco... Yo, eh, ...entonces hacíamos, como eran discos... ...que tenían que durar 20 minutos por, por lado... De, ...de todas formas, porque si no el prensaje era muy malo... ¿Sí? ...entonces teníamos que quitar canciones... ...y ahí nos salvaron dos o tres canciones... ...y yo dije, pues sobra Santa Lucía... Carlos Narea y Tato Gómez, que eran los productores, me miraron y me dijeron, pero tú eres gilipollas, tío, ¿qué pasa? Pero ese es el mejor tema del disco. Y yo, no, 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 que me van a llamar moña, que me van a llamar moña, que el, el, el mariscal me llamaba el panadero entonces, que me van a llamar moña y tal y tal, y que ese hijo puta y tal, y tal, que, que no lo querías saber, no lo querías saber. Pues, menos malgresiste. Y mal después creciste. me dijeron, oye, tío, sea. Y el, esa canción me dio... El, primer reconocimiento que me dio esa canción es oírla con Ángel Álvarez en el vuelo ¿Ah? el... 605, Yo que me Ángel programa. Álvarez cuando venía de Granada, yo lo veía ese tío, me iba, era para mí era la Biblia, yo me iba a, la, a, a todavía cuando estaba en, radios, ¿Sí? en radio, la voz de Madrid, y uh -huh. en, en Eslava me iba a ver que cuando traía las, los discos, que traía los Everly Brothers, traía discos americanos, y, y yo decía, joder, cuando suene en, el, en, la, en la emisora de este tipo, yo. Voy a considerarme ya que estoy empezando. Y de pronto estaba en el coche, además es que fue así, de, yo oía siempre el Bolo 605 y de sí, pronto sí, pongo sí. la radio, ¡tom! ¡Tom! ¡Entra la guitarra!
0: Dios sí, mío, la emoción, ¿no?
1: Joder, pero... Ahí se quedaste, sí ¿no? No, porque <ríe> ahí... No era viejo. Ah. Era, era, era muy joven. Entonces, ahí dije, ya, ya ha caído el teo, Qué bien. No, 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 la verdad es que para mí ya se fue siempre... Esa es una canción, de pronto tienes suerte y, y te entregan joyas y, y no las fastidias, ¿sabes lo que te digo? Eso es importante. No las jodes. La, la, en este, en este caso, gracias a toda la gente que estuvo, ¿no? porque también Tato y Carlos, pero bueno, John Parson, el leak de entrada John Parson. Uy, perdón, quería estás que se oh, de Miguel. Me ha puesto bolos. Va, ba ba ba. Pues ya os digo que en realidad el rollo este de, de, de esa canción, o sea, el leak que hace John Parson en la entrada... Uh -huh. Para. Eso es. Que cuando, eso era eso es puro country. Yo digo, esto, estoy en Nashville, mm. tío, Esto no me tengo que mover de aquí ni, ni un minuto. Esto no, sí
0: que es puro country. <coughs> Hablando de canciones que se te clavan en el hipotálamo. ¡Oh, no,
1: no, 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 no! ¡Oh, oh. Es quizás su excremencia
5: el de Generadísimo. Españoles,
1: ¿Sí?
0: en es, estos tiempos es. de Pertinas, Yeyes... Generadísimo, le presento a Miguel Río, ¿se conocían? Porque
1: de toda la vida. Yo le he cantado el himno de la Aleluya muchas veces, ¿sabes?
5: Yo solo de oídas. A Carmen le gustaba mucho su música. Ah, bueno. Incluso a un felpudo le puso el nombre de una canción. ¿Ah, sí? Bienvenidos. <risa> Bienvenidos. Oh, 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 qué malo! ¿A usted no le gusta el rock? Yo soy más de pasodobles. Ah. Paquito el chocolaterísimo. Sí.
0: Me gusta también mucho José Manuel Soto. Claro. Pero, pero no su música, sus ah. tweets. Ah, sus tweets. Y hablando de Andalucía, de la tierra de Miguel, eh, ¿qué opina de los sondeos que le dan a Vox 17 escaños en las próximas elecciones?
5: Ya sabe usted que a mi Vox me parece la ultraderechita como. ¿Ah? ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso de llegar al poder con elecciones?
5: Bien, 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 bien. Bonito, Realmente, bueno, les aprecio porque son fans míos. Son ¿Ah? como una especie de banda tributo. <risa> si es no puedes ver al original, pues quédate con ellos.
0: ¿Y este es el primer cara, cara de Miguel Ríos y el Generalísimo? A ver, yo salía en monedas,
5: entonces a lo mejor me has visto la cara alguna vez. Yo me siento muy identificado con Miguelísimo porque yo también estaba retirado y me exhumaron. Tengo una pregunta para él. A ver, siendo de Granada, ¿por qué no te dedicaste a la copla? Algo, algo español. ¿Hubiera tenido más tirón que más ríos Miguelillo de Granada, por ejemplo?
1: <risa> o sea, el pitraco de, de Granada, el pitraco del, del… Pues la verdad es que eh, la, la copla lo representaba mucho a usted, Clemencia. Sí. Y entonces, claro, yo no, no quería, ¿no? La verdad que era algo que era… El, el, yo lo oía, como de la, lo oía tanto como de las, de las actuaciones en el, en el teatro este, en el, la zarzuela cuando nos llamaban para que fuéramos... Afortunadamente a mí no, porque uh -huh. odiaban el rock and roll y uh -huh. entonces tenido mucha suerte, pero yo recuerdo que había un momento en que empezaba la Collares a buscar artistas uh -huh. y estábamos todos escondiéndonos a ver que, que, no, que no nos llame a nosotros, que no nos llame, que no nos llame. Porque ¿quién iba a decirle que no a su excremencia? Bueno, puede decirme que no, luego... La verdad es que verdad. Yo, yo me identifico
5: mucho contigo, porque yo también tuve una carrera de 40 años con mucho éxito, repleta de éxitos. Hoy día me siguen versionando. Sigo siendo una referencia, no para Yerés, pero para yayos y jóvenes fascistas.
0: Es cierto, es cierto. Bueno, eh, bien dice Miguel que a los viejos rockeros nunca se les mata, a los viejos fascistas parece que tampoco. Menos. Eh, Miguel, para terminar, ¿cómo fue hacer rock? ...durante la época en la que estaba su excrescencia.
1: ¡Ay, cojonudo! ¿Así? Te digo una cosa. Es ah, muy cortito ya, porque es una anécdota súper corta. Yo, fijaros la edad que tengo, estuve inaugurando el Palacio de Congresos de Madrid. Uh -huh. Eso fue, digamos, que hicieron una especie de, de festival en el que cerraba Lola Flores como gran estrella, y entonces llevaron a, a varios a, a estos grupos regionales que bailaban, danza, y, y a alguien, un yeyé, -ye, que cantara rock and roll. Y fuimos nosotros, y tuve la suerte de ponerme a cantar, y Frager y Barnes se levantó con, cuando era ministro, se levantaron y se fueron, en medio de la canción. Bien. Y dije, joder, tío, qué principio más
0: Pues mira, hemos empezado con los principios, y acabamos con ellos, porque el rock and roll es un boomerang. Miguel Ríos, nuestro rey del rock. ¿Qué tiempo más corto se me ha hecho esta entrevista? Bueno, a mí también. Pero Yo tengo largo, que decirte... Largo te,
1: mucho. Te, no, también. no,
0: pero ha sido, ha sido maravilloso y apasionante. Sí.
1: Parecéis rock en Narvaja retorciendo el brazo para que le dijera a que ha sido, ¿A que sido increíble,
0: a que ha sido lo mejor Joder. que he visto en vuestra vida. dadme la canción, cabrón! Pero tengo que decirte adiós. Bye, bye, Ríos, adiós. Mire, ¿tú no te ibas? Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, si se queda, bueno, pues te digo, Miguel Ríos, solo otra vez. Aquella
1: gira de despedida,
0: me convirtió que yo seguiría toda la vida sin que te fueras, pero, en fin, eh, te tienes que ir pero no te vas, ¿no?
1: Adiós con el corazón.
0: Esta era nuestra manera de decirte, Miguel, que alguien como tú ojalá no se vaya nunca. Muchas gracias. Un placer enorme. La verdad,
1: lindo. muchísimas gracias.
0: Bueno, 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 siempre se van los mejores y se quedan los peores. ¿Lo dice por mí? <risa> pues sí. Ya que le tengo aquí.
1: No saque foto, por
0: favor. <risa> ya que le tengo aquí, Frankie. Si sí, es que caen todos. <risa> sí, caen todos. De paso a lo siguiente. Eh, pues sí. <risa> ¿Dónde está?
5: ¿Dónde está? Eh, niños y niñas, rojeras, todos. Llegó el momento de fusilaros, que hoy se fusila poco y habría que fusilar más, como a la rosa, que fusila libros de otros. <risa> Llega.
0: El
1: debatuiste. El de debat Twitter. El de Batuiter. Con todos ustedes, los, los Tertulianos.
0: Y en esta ocasión nos acompañan unas tertulianas tertuliananonianas, que bueno. más que hijas son nietas del rock and roll y que vienen muy rockeras. Con purpurina, por favor, levantaos André. para enseñar esas faldas rockeras. Paula Cuba y Antía usada. ¡Yeah! Bien ahí moviendo Pero moviendo mira, el cucu.
3: Yo he sido más tonta porque me la he puesto de falda y no sé no bueno Siempre que, no. que quieras,
0: te levantas para que Qué la gente belleza. vea ese pedazo de falda. y hay Pepe Macías. Españoles. No no, eres no, 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 generalísimo. No me haga un Miguel Ríos. Usted tiene que ah. irse y venir Pepe Macías. Por favor, es muy
5: turbio. Esto, <risa> esto es sencillísimo, mira.
0: Eh, buenas noches. Eh, oh. Oh. Impresionante cambio. Cambio. Se ha cambiado oh, la gorra. Abullante, abullante. A ver, Pepe, esto, está, a ver. esto es la radio. Españoles, <risa> estamos aquí... Bueno, vamos a continuar porque
5: ya es un poco tarde, son gags de radio buenísimos, ¿eh? Sí, gags de radio,
0: afortunadamente eso también se transmite en streaming y creo que alguien lo está grabando, o sea que se puede ver.
5: ¿En stream qué? Bueno, vamos a continuar.
0: Eh, con este estúpido
5: cambio de gorras damos paso a nuestros titulares de hoy.
4: Vole TWITTER TWITTER Información con carácter en 140 caracteres
0: Y es que el último LP del coronavirus ha tenido poco éxito <risa> Y ahora hay un nuevo virus de moda El Pegasus A ver, es un virus espía para teléfonos Creo que no es lo mismo Bueno, yo conozco a gente que le ha puesto mascarilla al móvil Y antes de usarlo le echa gel hidroalcohólico. <risa> Es cierto que este software de espionaje telefónico está súper de moda Han sido espiados políticos, activistas, abogados del entorno in y de independentista Incluso el presidente de la Generalitat, el primo de Emilio Aragonés, Espere, No, no has hecho ese chiste, no, Pepe no, no. Y el gobierno después de negar que exista Pegasus, reconoció que Pegasus eran los padres Y sí, y dijo que habían sido espiados Margarita, lo que es espía no se quita, Robles Grande Marlasca y Dinarama <risa> O el presidente Pedro Nuestro, tú que estás, Sánchez Ayer el gobierno destituyó a Paz Esteban como directora de CNI sí, deberían haber nombrado a alguien llamado Gloria para poder decir y, paz, y después Gloria. No. De Pegasus. Oh, ¿Qué han encontrado en esos teléfonos espiados? Antía lo Bueno,
4: todas tenemos un grupo de WhatsApp que pues han abandonado todos y tú te has quedado ahí sola y lo usas para cosas tan pues prosaicas como la lista de la compra, pero también la usas para expresar tus sentimientos. Uh -huh. Os presento el WhatsApp de Pedro Sánchez. <risa> Musiquita. Querido WhatsApp, <risa> todo el mundo dice que soy el presidente más atractivo de la democracia. Y no pero exageran. yo no me siento así. Zapatero y sus cejas. Aznar y sus abdominales. Hasta me intimidan la barba espesa y los ojitos tiernos de Rajoy. A veces creo ser no ser lo suficiente para que me fetichicen mujeres y gays. Bueno, te tengo que dejar que tengo que gobernar la nación. Besitos. Pues data. Cada día echo más de menos a Pablo Iglesias.
0: Yo creo que eso es lo que hay, ¿no? No, no, total. Información de primera mano de nuestro... Antía la usada Pegasus particular. Vamos con Paula Pua. Me he
3: puesto un poco triste, me da mucha pena. ¿Ya? Normal. Sánchez, abrazo, no nos ¿sabes? quitéis esta
0: música que nos pone en situación. Que que bueno,
3: Pedro... yo es verdad que lo, según mis fuentes, eh, ayer precisamente se hicieron públicas eh, los whatsapps de Pedro Sánchez y se sabe que ha enviado 62 emojis de fueguitos en la última semana. También se han contado más de 100 berenjenas y ojo, que también han visto que tiene silenciado Paul en Twitter. Ojo, ojo, cuidado. A ojo,
0: cuidado. ojo,
3: cuidado. Luego Margarita Robles sacado el número de veces que ha he hecho sin querer una captura de pantalla cuando intentaba bloquear el móvil. <risa> <risa> en, total, <risa> en total 218 veces en este último año, dos menos que yo. Vale, no está mal. Y ojo, sí, perdón. Tenemos una última sí, hora. Sí, sí. <risa> <risa> vale, me, me confirman que Pegasus ha descubierto que Robles ha fallado el guard de hoy. <risa> <risa> ¿Qué es el guard? Español,
0: español por aducciones, por aducciones. Bueno, más. Ah, Sí, usted también, usted también ha sido infectado con Pegasus. Bueno, es que si no tan han un móvil, pues no eres nadie, Pepe. Sí, ya te digo. Bueno, aunque el, mi móvil yo creo que Pegasus se va a aburrir. De todos modos, siempre ha habido clases. Yo tengo el Pegasus Premium sin publicidad. Sí, sí. Bueno, bueno además usted ha tenido sus más y sus menos con el CNI. Pues CNI que es el diminutivo de Corina. Podría ser, pero no. Según Villarejo, el James Bond español, le, dije,
5: le dieron hormonas femeninas porque ¿Huh? era un problema bueno. su relación con
0: las mujeres. Pero el CNI a los que me daban esas pastillitas que me dejaba la bandera media hasta. Bueno, pues sirvió de poco, así te digo, ¿eh? él a la hormona igual cambiar el mando. Perdón. Pero no estamos hablando del elefante en la habitación. <risa> ¿El elefante? ¿Qué elefante? ¿Lo de que el CNI se ha encargado de cubrir todos sus escándalos? No, no, el elefante real que tengo aquí, no lo escucháis. <risa> <risa> Como tengo poca movilidad, me los traen a la habitación para que los case. Ajá. Bueno, os dejo, que se me enfía la casa. ¡Chao, plebeyos, ¡Hasta otra! ¡Venga, aplauso! ¡Adiós, majestad! ¿Qué aplauso, ¡Qué aplauso más flojo! No, 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 no me son poco monárquicos. Ya, ¿por qué se da? De cosas que salen a la luz, pasamos a los dueños de la luz.
3: Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena.
0: Aunque más eh, pato, ¿de dónde sacan las ¿sí? canciones? Pepe. De la <risa> 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 con Aunque más que marinero <risa> estamos hablando de pirata de luz. ¿Sí? Hablamos del presidente de Iberdrola, Ignacio sánchez Galápagos. Galán solo de apellido Pues sí, porque en una charla distendida En una convención de supervillanos Dijo lo siguiente, dijo 90 lo
2: siguiente. Los españoles están pagando menos precio que el año 18 bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada Marcada por el gobierno pagan ese precio
3: Eres tonto, muchacho, tú eres tonto Y claro, ¿sí? en tu casa lo tienen que saber Porque aquí estamos hartos de saberlo tontos.
0: Sólo... que eres tonto? Deja la canción, que es un temazo Es un que te van <ríe> los pies. Yo que que me yo? Es la que te se se va a los pies la cadera, todo la, la, la copla has bien. cortado rápido y ahora está que llegue, que, yo, y soy ¿que muy no? yo soy muy de Miguel. Joder. Oh, hombre, no puede. Venga, dale. Venga. Bueno, pues eso. Aquí dice el muchacho que solo los tontos pagan más por la luz que en 2018. Tres millones de clientes de Iberdrola con tarifa regulada, la que este tipo ha llamado, este tipo, el que les cobra la luz, ha llamado tontos. Pocos me parecen, que diría el alcalde para Parece que días después pidió disculpas. Sí, o como se dice. En su argot Recogió cable No No has hecho eso Eso no ha sido un chiste ¿no? Bueno, una disculpa es Un poco rara Porque es como Si alguien se hubiera Hubiere sentido Ofendida Ofendido Ofendide <risa> Le faltó decir Que no eran tontos Los de tarifa regulada Que somos tontos todos pues Sí Y que la culpa es de Edison Y que esto con la vela Y la antorcha No pasa <risa> Te tuiteras Lemas para la próxima Campaña de Iberdrola Por ejemplo Tú sí que eres tonto. Empiezo por Paula Púa.
3: Mira, yo estaba pensando en lemas mientras me hacía la cena a las 3 de la mañana, Ajá. que es cuando me puedo permitir el precio de la luz. Eh, ¿no? ¿No sabes cómo entra la tortilla francesa a las 3 de la mañana, sí, tío? Sí. Eh, sabiendo que te estás ahorrando unos sobritos. Bueno, se me ocurrieron estos lemas: eh, Iberdrola, no tenemos muchas luces. Eh, Iberdrola, energía para tu tía. O Iberdrola, por pagar la luz acabarás en una chabola. Eh, yo, es verdad que propongo que además del lema cambien el nombre de la compañía, ¿sabes? Y pase a llamarse Iberdrola. Iberroba o lo será tu padre me cago en dios. Muy bien
0: me gusta me gusta me gusta. Antía la usada.
3: Bueno yo
4: eh, no he hecho los lemas no he querido entonces lo que he hecho Tú es. Tú siempre campaña. vas a Yo siempre hago lo que me sale del coño.
0: Eso bueno para Como tiene que Iberdrola...
4: no una campaña publicitaria
3: yo no soy obediente. Sí, Muy bien
4: Paula. Para no la campaña de Iberdrola necesito un ejercicio de bueno de imaginación por parte del público. A eh, vamos a ver. Partiendo del lema, del, del refrán, le gusta más que a un tonto un lápiz, entonces, ¿Sí? sobre un fondo blanco, uh -huh. nos imaginamos un lápiz uh -huh. y una pregunta que te dice ¿te gusta? <risa> Dos opciones, sí, quédate en tu compañía,
0: no, <risa> cambia de Iberdrola. Yo creo que
4: está genial.
0: Muy bien, muy bien, sí, ahí lo compras. Me coge un poquito de agua. Bueno, Pepe, ¿y tú qué, qué haces? ¿A dónde vas? Ah, ah, ya veo por dónde va la cosa. Pepe <risa> Yo... acaba de sacar un ukelele… Oh, no. Eh, bueno, es que eh, no había presupuesto para más. Es que... <risa> Yo creo eh, ¿Dónde que... está la orquesta que sueles traer? Pues es que con lo que pagan aquí, para tapar un de, de esto, de... de, de y además, un momento de fresitas, no había otro. En las tiendas infantiles es que es lo que se despacha. <risa> <risa> pues muy bien, Pepe. Bueno, bueno ¿sí? de todos modos, con esto yo creo que podemos hacer un musical. Vamos A ver. Un musical en ¿Sí? directo sobre. Eh, o sea, sería Ibeltrola, el musical. Eh, eh, no, no cantéis, porque lo hemos estado antes ensayando y es un desastre. Vale, vale, Entonces, vale, si vale. es un desastre ya entre él y yo, vale, vale. imagináis si intentáis improvisar. No le no
3: apetecían nada. Eh, <risa> se,
0: ha, se ha ido ya. Se ha ido Miguel Ríos. Es por evitar Pero infartos. No, <risa> no, y sobre todo porque te demande. Claro. En el mío, digo. Claro. <risa> que vale. cuando no llegue la demanda. Entonces, esta sería una de las canciones. <risa> <risa> Perdón, que me hago <risa> 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 Espero que esto se vaya mejor. Vale. <risa> Solo los tontos pagan más caro <risa> si su tarifa <risa> se ha regulado. No te me ofendas. <risa> Cierra los ojos. La Culpa es de este gobierno, gobierno de rojos. Arriba las manos, sí. sin empatías. Sabes que gano 36 mil euros al día <risa> con la energía. 36 mil euros <risa> al día. <risa> Eres tonto y me recuerdas a mí. Es la, primera vez, es la primera vez que un aplauso es mucho mejor que la interpretación. Sí, sí. Oye, como Pepe, eh,
3: gracias por aprenderte dos acordes para o sea, si hoy.
0: Ha, ha salido como la factura regulera. Pero bueno, o sea, nos va a costar caro. ¿Sabéis lo que también tiene la factura regulada? No. Los hashtags. Lo sabía.
4: Marchando una de hashtags.
0: Y en nuestro hashtag de hoy hablamos de una
5: de declaraciones que ha hecho el sumo pontífice también llamado.
0: Por cosas como estas deberían excomulgarse, sí. puede ser, pero papas ha habido muchos, sí, unos 264 pontificia arriba, pontificia abajo. <risa> en concreto, estamos hablando de un papa. Aquí se, ah, se sí, pieza, sí, me es el que se me es Este el, más tu rollo, es que este es más mi rollo, es ¿eh? el más pero... <risa> el Papa Paco,
5: este es uno, en uno de sus monólogos cómicos en el Club del Vaticano, estuvo hablando de las suegras.
0: Madre mía, un tema tan moderno como su vestuario, ¿Sí? ¿sí? El sí. caso es que al principio se puso como a defender, sí. ¿no? Que si no eran el diablo, sí. que si hay que tratarlas bien, pero... Ay, siempre hay un pero. Yo no soy racista, pero... Yo no soy homófobo, pero... Yo no soy suegrófobo, pero... Y cito textualmente, o encíclicamente, a ver. dice, a veces son un poco especiales. ¿Ah? A vosotras, suegras, os digo, tened cuidado con vuestras lenguas. Es uno de los pecados de las suegras, <risa> la lengua. Madre mía, le faltó contar. Y esto fue antes de ayer, ¿eh? que tampoco estábamos hablando de... Pero bueno. claro, pero es
4: que es argentino. Sí, vale, eh, vale.
0: Deba tertuliano, hashtag papapaco. Frases de suegra para devolvérsela al sumo monologuista, papapá. Pa. O lo que tú quieras decirnos, Santía. Bueno, tuyo. pues
4: esta, esta sección tampoco la he hecho. Eh, me, me he negado, <risa> me he negado de rotundo porque no voy a contribuir a perpetuar una imagen nociva de las suegras y, por ende, de las mujeres. Eso. Y me dirijo ¡Uh! a Francisco directamente. La próxima vez que quieras hablar de. Perdona mm, por las gafas. Francisco, <risa> la próxima vez que quieras hablar de la familia, acuérdate de los suegros que te tocan el culo y de los cuñados que te tocan el coño.
0: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dicho! impresionante, impresionante, madre mía ha roto la mesa lo sentimos, Estación Podcast, no, Círculo de Bellas Artes… Carísimo, ¿eh? Es clave, que más apalpinación, la, no pasa la metanota, esto no.
3: Paula. ¿puedo? A mí me da rabia porque es muy fácil meterse con la suegra si eres el papa. porque Tú estás casado con Dios y por arriba de Dios no hay nadie. entonces No tienes ni suegra ni suegra ni nadie que te vaya a decir Efectivamente. nada. Entonces, mira, eh, Papa, yo… Eh, papa, ¿sabes
4: ¿Papa? <risa> <risa> Bueno, se llama
3: <risa> así, ¿no? Mira, pap mira papa, eh, yo también seré suegra algún día cuando mi gata conozca a alguien. Así que eh, lo único que voy a decirte es a las suegras no las toca ni Dios. ¿Vale? Bien. Puede. Me echó un poco de granillo.
0: ¡Ah, también ¿no? <risa> Hay que golpear más las mesas. Bueno, venga. Que
3: no son nuestras. Españoles. ¿Que no bueno, ya el... llega
0: este otra Estos vez. En Estos tiempos de pertinaz Impresionante el cambio de papel, no, Pepe. <risa> Esto me la ha copiado Robert De Niro. <risa> Sí, oye, bueno, no, generalísimo, sí. otra vez por aquí. ¿No vendrá a hablar de su suegra? Yo no tuve suegra, yo tuve suegrísima. Ah, ya parece que el Papa empezó diciendo que la suegra era un personaje mítico. Bueno, otra cosa no, pero el Papa de personajes míticos entiende. Sí, eh, para él desde luego es mítico porque no tiene, pero suegras, a ver las hayas.
5: Las suegras existen, pero son las madres.
0: Bueno, de todos modos.
5: A mí este Papa Rogelio... No termina de convencerme. ¿Ah, no? no, señor, yo le pondría a alguien más papable. A ver. Alguien como Carlos Herrera.
0: Claro, le pega. ¿A quién le pega? No, digo que le pega ahí con sotana blanca
5: ah, pues es que y leer cíclicas. ¿Lo ves? Eso es que es lo que yo digo, Carlos Herrerísima. Es Eso sí, no podría ir a bares de picoteo, porque no se puede estar en pisa y repicando. Oh. Y arriba yo, y abajo. Ay...
0: ¿Quién ha estado aquí? ¿Quién no, lo <risa> no sé, es como los Superman. Cada vez que entras en la cabina sí, sí, sale, es que no, sal, no, no. sale el Franco. Mejor vamos a ir acabando porque sí. finalizamos con nuestra sección
5: más peliculera.
0: <risa> la película de la semana. Esto también es de la época en que Miguel Río sí. era vete. Hemos, hemos hablado de secretos que salen a la luz, ¿Sí? de los dueños de la luz, ¿Sí? del amigo del que dijo hágase la luz, ¿Sí? y ahora vamos a hablar de gente sin luces.
3: Napoleón estuvo ciego cuando intentó invadir una nación con dos milenios de historia. Si
0: bueno, Napoleón estuvo ciego... No, el que estaba ciego era su hermano, Pepe Botella. Hmm. Sí, sí, bueno, y el <risa> Y el que le escribió la discursos a Isabel. Sí. Dos milenios de historia. O Ahí más, dice, o más, Pepe. Dios dijo, hágase la luz. Y allí estaba España. Sí. Y el presidente Iberdro la cobran. <risa> la hermana del
5: desaparecido Tomás Díaz Ayuso dio una clase de historia de España. Bueno, con esto de que son dos mil
0: años de historia. Luego dijo que España estuvo ocho siglos escondida. ¿Escondida ocho siglos? Sí. Eso sí que es ganaron el escondite. <risa>
3: Debajo de una piedra. Sí, ahí estuvo y lo musulmané.
0: ¿Dónde España. España, España. Y
3: lo vas a encontrar!
0: ¡Ay, que no me encuentras!
5: Pero bueno, luego ya la unidad se consiguió con los Reyes
0: Católicos. sí. Una historia, vamos, de película. Para que nuestras cediotetutueras le den el titular. ¿Nuestras qué? Pues Una cosa que he dicho. <risa> <risa> Porque no esto... sí, sabía que también lo habíamos contratado. ¿Por Antonio <risa> qué? <risa> Antonio <risa> <risa> Porque somos españoles. Venga, ya. que hay que ir ahogando. Título y sinopsis de esta película histórica sobre Ayuso. Paula Fuá.
3: Si sí, Gurruchaca ha terminado ya, eh, bueno, mi. mi título <risa> <es> <risa> El título es Regreso al futuro de España. Eh, uh -huh. Ponenme musiquita épica, por favor. Ya te la han puesto. Ah, perdón, es Mira que no escucho. O sea, es que los míos están conectados. Bueno, es igual, quítamelos, no lo quiero. Isabel Díaz Ayuso, una joven amante de España, viaja al pasado por accidente al subirse a un patinete eléctrico a 142 kilómetros por hora. Aunque al principio se siente desubicada, cosa que en realidad le pasa a menudo, pronto aprovechará ese viaje en el tiempo para darle a España todo lo que merece. <risa> Dos mil años de historia. ¡Unidad con sí. los reyes Católicos. Sí. Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, cuando regresa al presente, se da cuenta de que ha debido de tocar algo que no debía, pues el presidente del gobierno es un cibor con la cara de Tony Cantón. <risa>
0: el final no me lo esperaba. ¿Verdad? Maravilloso, impresionante, maravilloso. Un aplauso, un aplauso para Paula, por favor. Bueno, Antía, estamos a punto de acabar. Sí, sí, sí. Déjalo en todo lo alto, que luego vendrá a Venga, matarlo voy. Pepe.
4: Vale, voy. Eh, yo he hecho un tráiler directamente. ¿Ah? Por favor, la música, si sí puede ser bastante alta, que esto sí. si no es una mierda. ¿Ves? Dale, dale, esto caña. es muy importante, tengo dale, que estar muy caña. concentrada. Dale, vale. Caña. Este año... La vuelta al cole será mortal. Dicen que la nueva profesora antes era la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo estoy aquí. ¿Hay algún musulmán en esta clase? Sí, yo. <risa> Profesora, me duele la manita de escribir. Escribirás mil veces, ¡no invadir a España! Me mandó llamar, profesora. Sí, Mohamed. Me han dicho que hoy empiezas el Ramadán. Así es, profesora. Pasa, pasa. Y cierra la puerta al entrar. ¡Ah! Sé lo que hicisteis el último Ramadán. Solo en las <risa> mejores comunidades. Antiguas.
0: Impresionante. Se ha hecho un trailer. O sea, mis diez. Mis diez. Bueno, que yo cabría aquí. Sí. Pero sé que tú yo, yo tengo... lo vas a destruir. Te claro, tengo, tengo, yo tengo. Franco, yo te... Yo tengo la banda sonora, que a es ver. otra canción Que, para que os hagáis una idea, la otra es la que salía bien Joder
3: ¿Me, me puedo ir es yo verlo. ya? ¿Qué ha acabado?
0: No, no, quédate aquí para sufrir esto con nosotras oh, No, esto Hombre, esto, pues aquí eh, no podemos estar Vamos solos. a empezar los coros, porque es una versión libre No, no nos va a salir, ¿eh? Pero, bueno, da igual Venga, va Empezamos con el cuchibiri Que es sí. un, dos, tres y yo recuerdo aquel día en que España fue nación socialismo no había era por el siglo
5: dos y ahí fue Isabel
0: ¡Ay, que no ha podido! ¡Cuchibirí, Ay que no podido. Hemos empezado con Miguel Ríos, joder, y hemos acabado con esto. Hombre, yo, yo creo que de, desde más alto no se puede caer. Efectivamente. Bueno, yo creo que mejor nos vamos ya, que esta familia a lo mejor tiene cosa que Sin duda alguna. Antía Lausada, Paula Púa, un aplauso para estas dos grandes. Y gracias a todas por estar aquí, que decía Miguel Ríos. Gracias a la Estación Podcast, a Carlos Galán, a Andrés Rodríguez y Nacho Gallego por invitarnos, a Pablo Mateo Scotín. Paul Sanchay David Tabueña por la técnica y a todas las que hacen posible este festival, este equipo de mujeres increíbles, en especial a nuestra Paz Galeana, que ha coordinado todo esto, os la dejamos pero con vuelta, porque como decía otro músico, no podemos vivir sin ella, y tampoco sin vosotras. ¡Hala, nos vamos! Nos vemos en los mares, carnecruda.es y que la radio os acompañe. ¡Pues